0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wenn Astronautinnen und Astronauten aus dem All auf die Erde zurückkehren, dann haben sie oft Koordinationsprobleme. Manchmal sogar schon im All. Aber woran liegt das genau? Das hat jetzt ein chinesisches Forschungsteam genauer untersucht, und zwar an Mäusen. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass sie bei den Tieren nach zwei Wochen simulierter Schwerelosigkeit eine rasante Anreicherung von Formaldehyd festgestellt haben, und zwar in der Wadenmuskulatur und in im Kleinhirn. Das führte offenbar bei den Tieren dazu, dass sie Schwierigkeiten bekamen, das Gleichgewicht zu halten und auch ihre Feinmotorik nicht mehr so unter Kontrolle hatten. Die Forschenden schließen daraus, dass das Formaldehyd zum einen zu Muskelschwund führt und zum anderen dazu, dass das Kleinhirn genau da nicht mehr funktioniert, wo es die Motorik steuert. Wenn es um den Hüftschwung geht, dann verlieren wir Menschen klar gegen Affen. Schimpansen zum Beispiel schwingen ihre Hüften beim Gehen viel mehr als Menschen. Das machen sie wohl, um noch ein paar Zentimeter mehr Schrittlänge zu haben. Wir Menschen schwingen dagegen beim Gehen so gut wie gar nicht die Hüfte. Und unsere Schritte sind auch kürzer als die von Schimpansen, obwohl wir längere Beine haben, wenn man die Schritte in Relation zur Körpergröße setzt. Das haben Forschende aus den USA jetzt getan und Menschen- und Schimpansenschritte verglichen. Eigentlich ist die Forschung davon ausgegangen, dass Menschen in ihrer Entwicklung immer größere Schritte machten, um Energie zu sparen. Dass die Schritte in Relation gesetzt aber sogar kürzer sind als Schimpansenschritte, überraschte die Forschenden. Sie vermuten, dass das Hüftschwingen bei unserem Körperbau zu viel Energie kosten könnte und sich deshalb nicht durchgesetzt hat. Auch Fledermausbabys müssen, genau wie menschliche Babys, erstmal ihre Sprache lernen. Und am Anfang brabbeln sie, genau wie Menschenbabys. Das haben Forscherinnen vom Berliner Naturkundemuseum festgestellt, als sie die Stimmentwicklung von 20 Fledermausbabys untersucht haben, und zwar in Panama und Costa Rica. Dabei fanden sie viele Gemeinsamkeiten mit menschlichem Baby gebrabbelt. Zum Beispiel gab es Silbenwiederholungen, ähnlich wie da, da, da. Was noch auffiel, das Fledermausgebrabbel war ziemlich laut und dauerte bis zu einer Dreiviertelstunde am Stück. Die Forscherinnen sagen, dass ihre Fledermausstudie hilft, den Ursprung der menschlichen Sprache besser zu verstehen. Oft gibt es dafür Untersuchungen mit Vögeln, weil auch die genau wie wir Menschen Laute durch Nachahmen lernen. Allerdings ist das Stimmorgan bei Vögeln anatomisch anders aufgebaut. Deshalb seien die Fledermäuse ein weiteres Puzzlestück, um Stimm- und Sprachentwicklung besser zu verstehen. Tierversuche können auch für Kosmetikprodukte eingesetzt worden sein, auf denen draufsteht ohne Tierversuche. Das gilt laut einer aktuellen Studie für hunderte Kosmetika, die in der EU und in Großbritannien verkauft werden. Die Studie ist im Fachmagazin Altex erschienen, das sich seit 1984 mit Alternativen zu Tierversuchen beschäftigt. Die beteiligten Forschenden haben hunderte Dokumente analysiert, die verraten, wie chemische Inhaltsstoffe in den Kosmetikprodukten getestet wurden. Die Dokumente sind öffentlich auf der Seite der Europäischen Chemikalienagentur. Bei der Analyse zeigte sich, dass von mehr als 400 Inhaltsstoffen, die nur in Kosmetika eingesetzt werden, 63 noch mit Tierversuchen getestet wurden, nachdem das von der EU verboten worden war. Laut den Forschenden liegt das vor allem an zwei sich widersprechenden EU-Vorschriften. Die führten offenbar dazu, dass Kosmetikhersteller nicht sicher sind, woran sie sich halten müssen. Es komme sogar vor, dass die Europäische Chemikalienagentur Tierversuche anordne, obwohl Hersteller Alternativen vorgeschlagen hätten. In Grönland hat es geregnet, in über 3200 Metern Höhe. An diesem höchsten Punkt des grönländischen Eisschilds ist zuvor noch nie Regen registriert worden. Das National Snow and Ice Data Center in Boulder in den USA teilte mit, dass die Temperaturen dort vor etwa einer Woche stundenlang über dem Gefrierpunkt lagen. Dabei setzte der Regen ein und große Mengen Eis und Schnee schmolzen weg. Diese Eisschmelzen sind in letzter Zeit häufiger vorgekommen, auch in dieser großen Höhe. Die Forschenden sehen den Klimawandel als Ursache für solche häufiger werdenden Wärmeeinbrüche in Grönland. Klapperschlangen haben eine ziemlich schlaue Methode, um Menschen und andere Gefahren fernzuhalten. Wenn nämlich eine potenzielle Bedrohung naht, dann klappern sie, indem sie ihren Schwanz schütteln. Und dabei erhöhen sie das Klappertempo, und zwar ziemlich stark. Warum, erklären jetzt Forscher aus Deutschland im Fachmagazin Current Biology. Sie schreiben, dass der abrupte Tempowechsel beim Klappern dazu führt, dass die Schlangen für mögliche Feinde näher dran erscheinen, obwohl sie das gar nicht sind. Dadurch schreiben die Forscher Schafft sich eine Klapperstange Sicherheitsabstand? Das sei ein bisschen vergleichbar mit dem automatischen Abstandswarner von Autos beim Rückwärtsfahren. Deutschlandfunk Nova